1: Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU, ya iniciando esta semana, hoy lunes 7 de marzo del año 2022, y seguimos con mucha información desde el fin de semana, estaremos hablando hoy de varios temas y abonando también a la reflexión de lo que sucede entre Rusia y Ucrania, porque cada día que pasa es un día más en que alguna persona o algunas o muchas personas mueren, son atacadas y eh, pues esto esto requiere de mucho eh, de conocer este conflicto para tratar de que las personas que tienen a su cargo la posibilidad de decidir, de ponerse de acuerdo de otra forma que no sea a través de las armas, lo lleguen a lograr. Hay un texto muy interesante que se publica hoy en la jornada de Noam Chomsky y que dice que no habrá vencedores si Estados Unidos se mete a la militar. Y empieza así este texto muy rápidamente, les comparto la invasión de Ucrania por Rusia tomó por sorpresa a gran parte del mundo es un ataque no provocado e injustificado que pasará a la historia como uno de los mayores crímenes de guerra del siglo XXI afirma Noam Chomsky en esta entrevista con Truthout Out que publica La Jornada. Eh, las consideraciones políticas como las que cita el presidente ruso Vladimir Putin no pueden usarse como argumentos para justificar una invasión contra una nación soberana. Sin embargo, frente a esa terrible invasión, Estados Unidos debe elegir la diplomacia urgente sobre una escalada militar, pues está... Esta constituiría una sentencia de muerte para la especie sin vencedores, es lo que afirma Noam Chomsky, quien pues como sabemos goza de gran reconocimiento internacional como uno de los intelectuales vivos más importantes del mundo. Con eso iniciamos hoy y con esto también... Les platico lo que tendremos a lo largo de esta emisión de noticias de Prisma RU. Vamos a platicar sobre las vacunas COVID-19 en México, que para muchos se están tardando, o qué sucede con las vacunas, toda esta investigación que se requiere, recursos y más, pero también cómo la UNAM forma parte también de un grupo importante para afrontar eventuales futuras pandemias. Vamos a platicar con la doctora Laura Alicia Palomares Aguilera, que es directora del Instituto de Biotecnología de la UNAM. Y luego vamos a platicar, ya que estamos mañana ya es el 8M, el Día Internacional de la Mujer, luego viene un día sin nosotras, el 9M, y vamos a estar tocando estos temas referente al Día eh, Internacional de la Mujer y cómo se suma la UNAM a estas tantas y distintas actividades. Hoy tenemos, tendremos la oportunidad de platicar con la doctora eh, Diana Tamara Martínez Ruiz, que es titular de la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM. También tendremos en conversación en la siguiente hora, en nuestra segunda hora, a Hugo Sánchez Castillo, psicólogo y doctor en neurociencias de la conducta. ¿Qué pasó este fin de semana entre las barras de eh, Querétaro y el Atlas? Bueno, pues con él lo vamos a platicar un poco la psicología de masas que está en juego porque esto ha escalado a mucho y ahora incluso se, se pide a la FIFA que castigue a, a México, que, eh, que salga el Querétaro como parte de todos estos equipos que forman parte aquí en México, bueno, pues también lo platicaremos en un momento más en nuestra segunda hora aficionados exigen a la FIFA quitarle la sede del Mundial a México de 2026. Hasta ahí han eh, llegado estas eh, protestas luego de lo que vimos el fin de semana. Y también tendremos hoy que es lunes, iniciamos con nuestras secciones de todos los días que tenemos cada día distintas secciones hoy con Otto Cázares y su cartografía RU también tendremos a Montserrat Muñoz tendremos a Tamara Quirós en cultura y tendremos la información universitaria de México y el mundo aquí en Prisma RU gracias por su sintonía gracias por su atención en nuestras frecuencias eh, universitarias 860 de AM 96.1 de FM Allá en cabina saludo con mucho gusto a Rodrigo Aguilar en la producción, a Denis Licea en la asistencia de producción y también a eh, Coco Montes en los controles técnicos. Aquí en el micrófono les saluda con mucho gusto Deyanira Morán. Eh, desde aquí Relatamos al Mundo
3: Relatamos al Mundo
5: Relatamos al Mundo
1: Una de la tarde con 11 minutos, en este día 7 de marzo, en el marco del 8M, las universitarias organizaron más de 400 actividades para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Se, buscan construir, se busca construir una universidad igualitaria y libre de violencias. La UNAM y Amazon Web Services firman memorando de entendimiento, acuerdan sumar esfuerzos a través de tecnologías de la información y la comunicación. Bien, y eh, tenemos más información. En un momentito les actualizo también eh, la información que tenemos para ustedes el día de hoy, porque pues también habíamos dado a conocer toda esta información del cortometraje Águilas y toda la información universitaria para todas y todos ustedes, pero pues voy a actualizar esta información que tenemos de nuestra, nuestro resumen informativo. Así que, pues bueno, como les decía en la información universitaria, eh, presentan el curso MOOC, Conceptos Básicos para la Igualdad de Género. Busca comprender que la desigualdad genera privilegios y daños. Señala Marta Lamas, del Centro de Investigaciones y Estudios de Género, que es necesario atender a los diversos feminismos para evitar conflictos entre ellos. Redistribuir los trabajos en casa puede ayudar a la construcción de caminos para la pacificación en los hogares y en las comunidades, asegura la académica Marta, Marta Clara Ferreira Beltrán. Es importante que las niñas y niños con cáncer estén enterados de su diagnóstico, así como de su tratamiento, destacó la, si, la, si, la psicóloga Fátima Espinosa Salgado psicooncóloga, más bien. Y en la información nacional, la Fiscalía de Querétaro informó que analiza diversos videos para dar con los responsables de los hechos de violencia en el estadio de la corregidora, que dejó 28 personas lesionadas, tres de ellas graves. Por su parte, la FIFA se declaró consternada por el trágico incidente y pidió investigar los hechos. Mientras tanto, se anunció que las barras de equipos visitantes no podían podrán ingresar a los estadios. El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que se debe continuar moralizando al país y atender los orígenes y las causas de la violencia. Y en la información internacional, la Unión Europea acordó este lunes iniciar el proceso de adhesión para que Ucrania, Moldavia y Georgia eh, se puedan convertir en un futuro en miembros comunitarios, tras la petición que estos tres países hicieron a Bruselas la semana pasada. Hoy en la
4: UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
6: Si te perdiste el seminario Los grandes problemas socioambientales organizado por la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la UNAM, espacio en el que se analizó por qué la crisis ambiental es también una crisis social, económica y de justicia, y por qué es indispensable revisar dichos problemas de manera compleja. Este seminario se encuentra disponible para su consulta en el canal de YouTube de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la UNAM. Te recomendamos una emisión más de la serie ¿Saben las palabras?, coproducción entre Radio UNAM y Editorial Planeta, bajo la conducción de la comunicadora y lexicógrafa Laura García. En el programa de hoy se tendrá como invitado a Gonzalo Celorio, quien compartirá datos importantes del idioma y de la función de la Academia Mexicana de la Lengua. En la recomendación literaria estará la escritora Adela Cortina y su obra Ética cosmopolita. Recuerda que la serie ¿Saben las palabras? Se transmite todos los lunes en punto de las 18.30 horas a través de las frecuencias universitarias de Radio UNAM. Como parte de las actividades conmemorativas por el Día Internacional de la Mujer, Cultura UNAM, a través del Centro Cultural Universitario Tlatelolco, organiza el coloquio Ser Mujer en el Postpatriarcado, que tendrá como invitadas a Belén Sanz Luque, representante de ONU Mujeres México, Leticia Bonifaz y Rosa Beltrán. Coordinadora de Difusión Cultural Quienes conversarán en torno a la idea De una sociedad igualitaria La cita es hoy En punto de las 16.30 horas En el Auditorio Alfonso García Robles Del Centro Cultural Universitario Tlatelolco La entrada es libre Y el cupo limitado No olvides llevar tu cubrebocas
3: Campus R.U. Bien,
1: en nuestro campus universitario, eh, iniciamos con esta siguiente información. Eh, el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, es un símbolo de memoria de exigencia de derechos y de lucha para habitar espacios históricamente negados y para visibilizar las violencias que viven las mujeres. Es igualmente un día de organización y movilización donde las mujeres alzan la voz y demandan una vida libre, plena y segura. Por ello, la Universidad Nacional Autónoma de México es y debe ser siempre un espacio propicio para que dichas circunstancias se cumplan a cabalidad. Por tal motivo, recomienda a sus entidades y dependencias ser empáticas con las mujeres universitarias que decidan participar en la marcha convocada para mañana martes Así como aquellas que de forma personal y voluntaria Decidan ausentarse el miércoles 9 de marzo Con el fin de hacer visible la importancia de su presencia En todos los ámbitos de la vida, de la vida social, política, económica y cultural de la sociedad Sin que tengan repercusiones académicas o laborales A través de un comunicado, nuestra Casa de Estudios Manifiesta que esta de debe ser una oportunidad Para que los hombres universitarios reflexionen sobre su papel, mandato de género y responsabilidad en la transformación hacia una realidad más igualitaria, recordando que no es un día de asueto, sino de una manifestación válida y justa por parte de las mujeres. Bien, y nos vamos ahora ya con Cindy Pérez Ramírez, conceptos básicos para la igualdad de género, un curso para comprender que la desigualdad genera privilegios y daños. Adelante Cindy, buenas tardes.
0: Yanira, muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio de Pisma RU. El día de hoy se lanzó el curso abierto masivo y en línea Muc UNAM,
7: Conceptos básicos para la igualdad de género, cuya finalidad es apreciar la importancia de la igualdad de género e identificar las creencias, costumbres, ideas, pensamientos, acciones y conductas que normalizan las desigualdades por razones de género, además de analizar la importancia de la corresponsabilidad en las tareas domésticas y de cuidado para sostener la vida común. En la presentación, la doctora Tamara Martínez Ruiz, coordinadora para la Igualdad de Género de la UNAM, se refirió a la creación de la coordinación como resultado de una larga lucha de las mujeres universitarias por una comunidad más igualitaria y libre de discriminación.
5: Como herederas y continuadoras de estas iniciativas, es que en la coordinación buscamos que mediante el trabajo colaborativo con todas las comunidades podamos reflexionar e implementar acciones que nos lleven a relaciones basadas en una igualdad real o como lo denomina la CEDAO, una igualdad sustantiva. Y aquí es donde entra este MOOC sobre igualdad de género que estamos presentando el día de hoy. Pues estamos convencidas de que la UNAM tiene también una función social un compromiso con la sociedad, con el presente y con todo lo que nos rodea. Y es por ello que entre todos los programas, proyectos y acciones que llevamos a cabo para construir una universidad igualitaria, inclusive también tenemos un profundo interés y compromiso de todo el mundo.
7: En su intervención, la doctora Mónica Quichano Velasco, directora de Educación para la Igualdad de Género de la CIGU, habló del MOOC y del vínculo que existe entre la comunidad universitaria y la sociedad
5: trabajar con estos programas como el MOOC, ¿No? Que justamente están pensados para eh, una sensibilización, en este caso, masiva, que permite abrir también estas inquietudes al resto de la sociedad, ¿No? Y entonces, eso nos permite también articular y generar este vínculo. La universidad no es más ajena a este mundo, ¿No? Entonces, ¿no? esa transformación tiene que ser al interior de la universidad, pero también afuera, ¿No? Y esos son los puentes que a nosotras nos parece fundamentales también poder Tender con el mundo y en ese sentido, y yo creo que es una vocación universitaria, en donde el tema del género es fundamental porque es un tema central en estos momentos en la UNAM, en México y en el mundo. Leían ir a este curso, Conceptos Básicos para la
7: Igualdad de Género, es el primero de una serie de MOOCs dedicados al tema de la igualdad que vendrá en un programa de especialización denominado Claves para la Igualdad de Género. Esta es la información que tenemos.
1: Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bien, continuamos y les vamos a presentar el siguiente reportaje, estará con nosotros eh, durante los siguientes seis meses, hoy inicia su servicio social con nosotros, Luis Fernando Jarillo González, que quizás a ustedes ya les suene su nombre porque estuvo en Corriente Alterna, en la Unidad de Investigaciones Periodísticas, haciendo pues eh, esa parte de las prácticas profesionales y estuvo también pues ya haciendo distintos eh, reportajes en distintas temáticas y hoy le damos bien, la bienvenida porque hará su servicio social con nosotros y nos estará presentando reportajes sobre distintos temas en esta ocasión pues nos hablará de las escuelas de tiempo completo que eh, desaparecerán, aunque aquí en la Ciudad de México, ya informó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum que se mantendrán aquí en la Ciudad de México Luego, lo anterior, pues luego de, la, de que la Secretaría de Educación Pública anunciar la desaparición de dichas escuelas. Y al respecto, nuestro compañero Luis Fernando Jarillo González nos tiene el siguiente reportaje. Adelante.
0: Actualmente soy doctora en estudios latinoamericanos y lo logré, tuve a mis dos hijos terminando la carrera y, este, y gracias a las escuelas de tiempo completo logré hacer mi maestría y mi doctorado.
8: Habla Tiwi Campos una de las miles de madres trabajadoras que se benefició del programa Escuelas de Tiempo Completo, un programa que hoy desaparece. En el papel sucedió el pasado 28 de febrero, tras la publicación de un acuerdo en el Diario Oficial de la Federación. La noticia fue confirmada al día siguiente por Delfina Gómez, titular de la SEP.
0: Entonces era la única forma que yo tenía para poder hacer algo, porque mi mamá no me podía cuidar a mis hijos, mi papá pues no vive con mi mamá y la única que podía hacerse cargo de ellos pues, era yo, ¿no? Entonces la única forma que encontré fueron estas escuelas de tiempo completo.
8: Ahora Tiwi es profesora de la Facultad de Filosofía y Letras del UNAM y en el claustro de Sor Juana. Ella narra que desde muy pequeño sus hijos Rubén y Daniela estuvieron en guarderías y escuelas con estas jornadas extendidas.
0: Y sí, le debo yo mucho tiempo, a, yo le debo todo a la educación pública y sobre todo a las escuelas de tiempo completo.
8: Esa situación se da en el contexto de un país como México, con las jornadas más largas de trabajo y al mismo tiempo los salarios más bajos de las economías que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE. A pesar de ayudar a miles de personas como Tihuí Campus, hubo quienes perdieron con las escuelas de tiempo completo.
0: Bueno, soy la profesora Rosalinda Miranda Vega, trabajo en el municipio de Naucalpan, en la primaria escuela 20 de noviembre. Tengo algunos años ya ahí. Eh, en la cual se estuvo trabajando en un tiempo eh, lo de escuelas
7: es de tiempo completa.
8: Los docentes se enfrentaron a situaciones desventajosas, pagos atrasados y la pérdida de tiempo y salud para cumplir con las exigencias de esta modalidad. Rosalinda no tenía un contrato ni seguro y solo le pagaban una compensación por el tiempo de trabajo extra.
5: La escuela no es una guardería, es una institución educativa y como tal debieron de haber respetado todos los papás la decisión de poder enviar a sus hijos y poderlo retirar a tiempo. Hubo profesores que nos tuvimos que quedar hasta que los se llegaran por los niños.
7: Perdóname, profesores también tenemos vida, también tenemos familia, y también tenemos hambre
0: y también tenemos que comer y tenemos que descansar. Porque perdí más de lo que pude haber ganado. Perdí muchísimo más, perdí un trabajo que ya tenía asegurado con un contrato.
8: La desaparición de este modelo no sucedió de un día para otro. Según Rosalinda y otros profesores consultados, esto comenzó desde hace más de un año. De acuerdo con un registro de las escuelas con jornadas extendidas del ciclo escolar 2019-2020, Chiapas fue el estado con mayor número de centros educativos con esta modalidad. Había 1.819 escuelas registradas y el 88% estaban en localidades con un índice de marginalidad alto o muy alto. Osvaldo Álvarez trabajó en la telesecundaria 933 Benito Juárez García del municipio de Reforma, en Chiapas. A diferencia de Rosalinda, Osvaldo lamenta la desaparición del programa, pues afectará a la comunidad.
9: Consideró también que la parte de la alimentación era fundamental, porque eh, las escuelas en las que se encontraba desarrollándose este programa, muchos de los muchachos a veces llegaban... En secundaria, que fue lo que me tocó ver a mí, llegaban sin desayunar, llegaban en condiciones bastante precarias. Si me pregunta usted qué me genera eh, la cancelación del programa, pues me genera muchísima tristeza.
8: Avalado por el Coneval o la UNICEF, las escuelas de tiempo completo atendían a 3.5 millones de niños. Fue un programa transaccional que inició en 2007 y que llegó a tener a más de 26 mil escuelas en todo el país.
9: Pero dentro de las actividades que se realizaban en la escuela, habían clases especiales de computación, habían algunos talleres de manualidades, más actividades deportivas, habían eh, actividades académicas, eh, se realizaban concursos de poemas, concursos de canto.
8: Sin embargo, el programa no era perfecto. Osvaldo cuenta que presenció actos de corrupción de las autoridades. Los centros de enseñanza recibían hasta 90 mil pesos para su funcionamiento.
9: Como le dije, yo vi eh, que muchos de los artículos que, que llegaban a la escuela estaban a sobreprecio. Por
8: ejemplo, un refrigerador o una computadora se facturaban a miles de pesos más.
9: El tema de, la, de una computadora que me tocó a mí ver que eh, costaba 8 mil, 9 mil pesos y venía a más de 30 mil pesos.
8: Según los datos del padrón, los estados además de Chiapas que han sido más afectados son Guerrero, que tenía 1,172 escuelas, Oaxaca, que contaba con 1,014 escuelas y Veracruz, con 835 centros educativos de tiempo completo. Las autoridades indicaron que el dinero que se destinaba a este programa será usado para mejorar la infraestructura de las escuelas y será administrado por los padres de familia. Para Prisma RU Luis Fernando Jarillo
1: Bien, pues gracias a Luis Fernando Jarillo y este reportaje sobre las escuelas de tiempo completo que desaparecerán en el país, no así en la Ciudad de México, como lo dijo el fin de semana pasado la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Pues nos mantenemos atentos a que esto sea una eh, realidad y también hemos hablado aquí con algunos especialistas que aunque ya esté publicado, pues se podría dar marcha atrás en todo caso, pero eso dependerá de las propias autoridades y la escucha que puedan tener hacia las personas que siguen pidiendo las escuelas de tiempo completo. Bien, continuamos, continuamos y ya tenemos en la línea telefónica a la doctora Laura Alicia Palomares Aguilera, que es directora del Instituto de Biotecnología de la UNAM. Doctora, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes.
10: Hola, ¿qué tal?
1: Muy buenas tardes. Pues es un gusto escucharla y yo quisiera comenzar con esta pregunta sobre las vacunas COVID-19 en estos eh, proyectos en los que se encuentra nuestra universidad. ¿Qué avances eh, se sigue teniendo en todo esto en este marco, doctora?
10: Sí, muchas gracias. Bueno, las vacunas en las que se está trabajando en nuestra universidad, que hay esfuerzos en el Instituto de Fisiología Celular, en el Instituto de Investigaciones Biomédicas, en la Facultad de Medicina, aquí en el Instituto de Biotecnología, hemos avanzado en general hasta lo que llamamos fase preclínica. Eso significa poder evaluar nuestros desarrollos en animales. Y bueno, pues hemos ido avanzando de acuerdo a nuestras capacidades con eh, candidatos, algunos de ellos bastante interesantes.
1: Muy bien, pues, eh, doctora, digamos que eh, una pregunta que también es importante en todo esto, ¿cuál, digamos, cuándo podría ser que surja esta vacuna? Sabemos, por ejemplo, de los avances que hay en la vacuna patria ya en sus últimas fases y de esta manera, bueno, eso ya se irá conociendo más adelante, ¿quiénes podrían ser las personas que se puedan poner esta vacuna y a partir de qué edad?
10: Sí, bueno... Eh, en general, pues, de los esfuerzos, digamos que son 100% UNAM, de llamar de alguna manera, no tendremos una fecha o un momento en el que podamos decir en este momento vamos a tener una vacuna. Es importante resaltar que en el esfuerzo de la vacuna patria, eh, un grupo de, que, implica, o que incluye a varias entidades de la UNAM, liderado por el doctor Samuel Ponce León, ha sido central y ha colaborado muchísimo en ese esfuerzo. En cuanto a los otros esfuerzos, creo que una gran parte de lo que hemos avanzado tiene que ver con la formación y la construcción de la infraestructura indispensable para poder desarrollar vacunas más rápidamente. Cuando iniciamos, pues no teníamos muchos de los aspectos o de los eslabones indispensables para el desarrollo de vacunas que ya contamos con ellos el día de hoy aquí en nuestra universidad.
1: Bien, doctora. Eh, otra cosa también, como sabemos, hay distintas vacunas que se están eh, poniendo en nuestro país, que puede ser desde Rusia, China… Eh, vacunas que vienen de esos países, de Estados Unidos, como la Pfizer, la AstraZeneca, tenemos también la, eh, la Sinovac y demás. Esta, estas vacunas pues, han sido probadas, eh, aunque dos de ellas que se están poniendo en México no han sido aprobadas por la Organización Mundial de la Salud, siempre pues, están respaldadas también por todo un trabajo y sobre todo en, en la acción y en la realidad, los estudios que se han hecho, pues ambas vacunas han surtido efecto. Esta vacuna, para decirle a nuestros y nuestras radioescuchas qué tanta confiabilidad tiene, por supuesto tendrá que pasar por pues todo estas, eh, eh, esta parte donde deben ser aprobadas y demás las vacunas pero qué le podemos decir a la gente que nos está escuchando sobre la confianza en esta vacuna, me gustaría que nos hablara un poco de ello. ¿En,
10: en la vacuna Patria o en qué vacuna? Sí, vacuna así es, en la vacuna patria. Ah, no, bueno, pues esto nos lo dirán las pruebas clínicas. Y eso es básicamente pues lo que ahorita está ya la vacuna patria, terminó la fase 1 de evaluación clínica con muy buenos resultados. Es muy importante resaltar que esta vacuna tiene una aplicación nasal, a diferencia de las otras que son inyectadas, lo cual le da una ventaja importante. Y bueno, pues tendrá que continuar con su evaluación clínica completa para que podamos saber sí eh, pues resulta igualmente eficaz y segura que las otras vacunas que has mencionado que ya se están
1: aplicando en el país. Entonces sería a través, sería aplicación nasal esta vacuna patria.
10: Correcto, así
1: es. Muy bien. Doctora, hay otro tema que quisiera tocar con usted. Bueno, referente a todo ese tema de las vacunas y demás, eh, tuvimos esta oportunidad de conocer que la UNAM representa México con, en, en la coalición CEPI para prepararse ante futuras epidemias, se participará en el desarrollo de nuevas vacunas contra el SARS-CoV-2, otros agentes, agentes infecciosos, me gustaría que nos platicara de este grupo multinacional CEPI que fue propuesto por Noruega para desarrollar estrategias ante futuras pandemias
10: Sí, la CEPI, esta coalición para la preparación de pandemias ya estaba activa antes de esta pandemia actual y había respondido pues a algunas otras pandemias, eh, básicamente pues ébola y algunas otras. Al surgir esta eh, pues esta nueva pandemia, pues eh, lleva todos sus esfuerzos a apoyar básicamente el desarrollo de vacunas contra COVID, y ahí la UNAM está participando de dos maneras. Una, yo personalmente soy miembro del Comité Científico Asesor de CEPI, somos un grupo de científicos que revisamos los esfuerzos y damos nuestra opinión. Y por otro lado, el, la UNAM, a través de la Facultad de Química, la Facultad de Medicina Veterinaria y el Instituto de Biotecnología, forma parte de la red de apoyo de laboratorios de la CEPI. Y de lo que consiste en esta red es de tener métodos estandarizados para la evaluación de vacunas, que eh, se utilizan en todos los laboratorios que están a nivel mundial y bueno, pues uno de ellos es nuestro eh, laboratorio que establecimos con estas tres entidades universitarias que mencioné.
1: Muy bien, doctora, esto sin duda importante porque, como decía, no solamente va a ser con nuevas vacunas, este, eh, participación en desarrollo, pruebas, sino también contra otros agentes infecciosos. Esto es sin duda muy importante. ¿Quiénes de la UNAM participarían, facultades? ¿Quiénes participan en, esta, en este grupo?
10: Bueno, este esfuerzo está liderado en la Facultad de Química por la maestra Isabel Gracia, en la Facultad de Medicina, Veterinaria y e Zootecnia, por la doctora Laura Cobos, y aquí en el Instituto de Biotecnología, por el doctor Tonatiu Ramírez. Y bueno, pues en, los tres, en las tres entidades hay equipos de pues un número muy importante de personas que están trabajando en este proyecto.
1: Muy bien y sobre todo, como bien usted decía, eh, esto se informó también desde el año pasado que la UNAM es, es parte ya de estos de esta red de laboratorios centralizados de la coalición de innovación en preparación ante epidemias, CEPI por sus siglas en inglés y eh, quienes participan de la UNAM que también ya nos, nos ha dicho, esta coalición digamos que es algo innovador digamos y que tiene como otros objetivos financiar proyectos de investigación independientes para desarrollar vacunas contra enfermedades infecciosas emergentes. Ya usted nos mencionaba, por ejemplo, el tema del ébola. Esta es una fundación, recibe distintas donaciones. Importante que la UNAM participe en todo ello y que poco a poco se pueda... Dar paso a conocer más de estas actividades. Hay otras cosas, por ejemplo, el tema del MERS-CoV, por ejemplo, y algunos otros virus que, pues bueno, tienen o tendremos la oportunidad de formar parte de esa red donde participan, no sé en este momento cuántos países, pero países que están desarrollando actualmente estos proyectos y vacunas y están viendo hacia el futuro, doctora.
10: Sí, correcto. Y a través del esfuerzo que ha hecho la Secretaría de Relaciones Exteriores, México está
1: representado en esta coalición y bueno, pues representado principalmente a través de la UNAM. Bien, pues es sin duda queríamos conversar con usted porque nos parece un tema importante que México a través de la UNAM constituya esta alianza. También sé que está participando con el Estado de Hidalgo. Para, con el tema de una planta para fabricar vacunas. También en esto, ¿qué nos puede decir, doctora?
10: Sí, es correcto. La primera unidad periférica del Instituto de Tecnología está ya instalada en Pachuca Hidalgo y allá el proyecto pues consiste en tener una planta de fabricación con buenas prácticas que nos permita producir vacunas para uso en humanos. Y esto es muy importante. De hecho, eh, si has... <coughs> que ha estado leyendo sobre los otros desarrollos en el país, una gran limitante ha sido tener la producción en estas condiciones para poder evaluar las vacunas. Y lo que busca uh -huh. este esfuerzo, en particular del Instituto de Tecnología, pero encabezado sin duda por el rector Grau, ¿eh? es pues, tener esta capacidad en el país para poder llevar pues todos los desarrollos biotecnológicos que se hacen no solo en el instituto, sino en toda la UNAM, poderlos llevar a lo que sería ya el paciente, el uso en humanos. Uh -huh. Muy bien, lo doctora. Que estamos buscando primero en vacunas, pero uh -huh. también para otros medicamentos.
1: Y no dejar de comentar este punto también tan importante porque se requieren recursos, se requiere infraestructura también para fabricar el material clínico, es decir, algo que también no podemos despegar la mirada de ello en la inversión que se pueda hacer para estos proyectos.
10: Sí, es correcto, son millones de
1: dólares. Es mucho dinero que a veces pues nada nada está de más, hay una fundación, hay dinero de por medio, sin embargo, pues siempre faltan recursos cuando se trata de ciencia y tecnología, en este caso de ciencia, medicina y todo lo que implica, como usted dice, millones de dólares. ¿Algo más que usted quiera agregar, doctor antes de despedirnos? Pues agradecer
10: mucho el interés y bueno, pues recordar la investigación que se está haciendo en la UNAM ahorita en cuestión de la pandemia que va mucho más allá de las cuestiones de biotecnología y en otros aspectos relacionados en la salud y bueno pues acá en el Instituto de Biotecnología en Cuernavaca pues estamos todos los días trabajando en estos temas y otros de interés general
1: Muy bien, pues le agradezco mucho estos minutos aquí en Prisma RU de Radio UNAM
10: Muchas gracias, hasta luego
1: hasta luego, doctora, muy buenas tardes. Fue la doctora Laura Alicia Palomares Aguilera, directora del Instituto de Biotecnología de la UNAM, y este tema de la vacuna patria, específicamente, que ya escuchamos, sería pues aplicada a través de, de, de la nariz, eh, no sería esta aplicación como las demás vacunas que se están poniendo aquí en nuestro país, y este tema de... Eh, ser parte del CEPI, donde confluyen distintos países y viendo pues, eh, definitivamente de cara al futuro. Esta pandemia lo que nos trajo es también muchos aprendizajes y de, de saber que podrán y llegarán otras pandemias en otro momento, que no sabemos cuándo, pero hay que estar preparados. Continuamos.
3: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU. Tu opinión es muy importante, escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com.
1: Una de la tarde con 41 minutos, en unos momentos más estaremos platicando en este espacio, ya eh, la producción nos avisará cuando esté la doctora Tamara Martínez Ruiz, que ya me dicen, ya está en la línea telefónica, ella es titular de la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM y vamos a conversar con ella sobre las actividades que hace la UNAM del 8M, que son muchas actividades que sucederán en desde nuestra universidad hacia todo el público, el público universitario, el público general que se meta a esta página de la coordinación y pueda conocer toda esta oferta que desde la UNAM se tiene. Así que le doy la bienvenida a la doctora Tamara Martínez Ruiz, titular de la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM. Doctora, bienvenida, muy buenas tardes.
7: Hola, ¿qué tal, Yanira, Un gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Un gusto pues, estar con ustedes.
1: Gracias, el gusto, por supuesto, también es de nosotros. Y doctora, pues continuando con este reconocimiento de la lucha de las mujeres por una sociedad equitativa y justa para todas, pues desde la UNAM surge, por supuesto, la reflexión y que mejor que desde la Coordinación de Género de la UNAM, pero que también se suman, se suma toda la universidad con estos espacios que nos lleven a identificar eh, dónde estamos en este momento y qué es lo que falta por hacer. Me gustaría que nos platique sobre estas actividades que se tendrán desde nuestra universidad.
7: Con mucho gusto. Pues en efecto, el, 8M, el 8 de marzo justamente es un día para conmemorar eh, lo que significa memorar en colectivo que de la desigualdad y la violencia por razones de género siguen existiendo y que, debi y que debemos como instituciones y como sociedad, debemos seguir impulsando las transformaciones tanto adentro de nuestras comunidades universitarias y nuestras sociedades como hacia afuera ir cambiando las mentalidades hacia culturas y prácticas más igualitarias. Y en este sentido, la UNAM, siendo un espacio social mexicano, entra en un punto de reflexión y de crítica tanto hacia sí misma como hacia afuera en nuestra sociedad. Y por ello es que la Universidad Nacional, con dos años de creación de esta coordinación, que nos ha permitido articular como Coordinación para la Igualdad de Género, nos ha permitido articular toda la serie de actividades, estrategias, sensibilizaciones que se están llevando a cabo, insisto, tanto adentro de nuestras comunidades universitarias como hacia el público en general. Y con esto me gusta también eh, plantear pues, la coordinación, la universidad, es un espacio en donde somos herederas de las trayectorias históricas de los feminismos activos y también somos escuchantes de las luchas feministas, de las mujeres más jóvenes que alzan la voz con su energía para decirnos, ya basta. Queremos un cambio y no queremos ser violentadas eh, y, y una violencia que se ve en un país a extremo. Y por ello es que para todo este eh, marco de trabajo en donde se pone eh, en la reflexión para poder hacer transformaciones es que lanzamos una campaña en donde toda la universidad está participando y se llama Nosotras por un futuro sostenible poco haciendo alusión un homenaje a luchadoras sociales como Irma Galindo, que hoy día está desaparecida por estar eh, luchando para los recursos eh, naturales. Y en esta bolet en esta boletina, eh, que es, eh, insisto, una un repositorio de todas las actividades que está haciendo la universidad, vemos más de 400 actividades en este marco del 8M y que están disponibles en su mayoría a todo el público en general, y es una invitación a la reflexión, a la crítica y a la transformación. Estos aspectos, esta boletina, este, estas actividades, este congregado con, con de actividades y de estrategias que está llevando a cabo la Universidad Nacional Autónoma de México, tocan, se tocan aspectos como lo que es la sororidad, el medio ambiente, los cuerpos y estereotipos, las maternidades, la autodeterminación sexual y reproductiva, el amor romántico y las nuevas formas de amar, las formas de autocuidado, el COVID y el género, la defensa personal, historias de mujeres y de hombres, pero con perspectiva de género, la lectura de la historia, pero con perspectiva de género. Por ejemplo, el movimiento de 1968 en México, pero el, desde el punto de vista de las mujeres, también el cambio climático desde el punto de vista de las mujeres y las mujeres como actoras de la temática. También se tocan en varias actividades que se ofrece y que está creciendo en la universidad diversas formas, reflexiones sobre las diversas formas de violencias o bien sobre sectores de mujeres y aspectos intersectoriales. Por ejemplo, la cartografía de desaparición de mujeres, por ejemplo, se toca también hay actividades donde se reflexiona, se analiza sobre feminismos y movimientos feministas, sobre producciones artísticas con feminismos, como teatro, exposiciones, cine, universos de mujeres en general, que hay muchas actividades sobre universos de mujeres, por ejemplo, las música y las mujeres en la música. Eh, contamos en la Ofunam, por ejemplo, en esta temporada, la presencia de la directora afroamericana Jerry Lyne Johnson, que nos da nos otorga un estreno en México de una compositora que se llama Jessie Montgomery. Y, por ejemplo, también pues, otras participaciones de las mujeres en la danza. ¿Cuáles han sido las participaciones de las mujeres en el diseño, en la arquitectura, en las disciplinas como la aeroespacial, en el mundo cartográfico y la geografía, en las ciencias, el género y los deportes? o bien reflexionar junto con ellas, provocar diálogos con mujeres indígenas, mujeres rurales, las mujeres y los territorios, mujeres estudiantes y su vida en la, en la universidad, las experiencias, o inclusive temáticas como mujeres ciclistas, mujeres escritoras, mujeres en movimientos sociales, mujeres pensadoras en la historia, mujeres en los negocios, o bien también desde una visión distinta como las políticas de perspectiva de género. Por ejemplo, la participación de la política eh, de, de, con perspectiva de género en espacios universitarios, como es la educación para la igualdad. Enseñar con perspectiva de género en distintos ambientes disciplinarios. O bien, también reflexionar y analizar rutas de atención a la violencia de género en ambientes universitarios y otros ambientes sociales. Y, por supuesto, también se toca, se reflexiona sobre el papel de los hombres frente a la igualdad. ¿Cuál es el papel que, si bien entendemos, eh, se suele asociar a los hombres como parte de una problemática, pero también se considera que se tiene que reflexionar que son parte de la de la, eh, de la de la transformación y de la y de la solución siempre y cuando haya una reflexión, un aprendizaje y una transformación real y sustantiva. Como te das cuenta, pues uh -huh. es justamente Creo que nos enseña esta jornada toda la cantidad de espacios que las mujeres eh, ocupamos y donde somos esenciales a lo largo de las historias y de todos los tiempos y en todos los espacios sociales, públicos y privados.
1: Claro, doctora, me parece que este es un gran esfuerzo de nuestra universidad y que también es una reflexión que, que trasciende, porque está entre nosotras, las universitarias, también llevar esta voz pero estas acciones también el hablar, por ejemplo, de prácticas de sororidad desde nuestra universidad y entre mujeres universitarias el caso, por ejemplo que usted mencionaba tan importante cómo identificar violencia en el entorno, eh, eh, la ruta de atención, por ejemplo de la violencia ante la Defensoría de los Derechos Universitarios están concursos también que incorporan a, a, a mujeres por ejemplo, este concurso de la canción feminista, está también cómo ir entendiendo las luchas feministas entre los distintos movimientos que hay, eh, movimientos y los distintos feminismos o movimientos antisistémicos eh, en la pospandemia latinoamericana, que es uno de los diálogos en donde va a haber participación de distintas mujeres y que también podemos seguir este 8 de marzo a las 11 de la mañana, eh, que se puedan meter a todas estas actividades, conocerlas, qué es lo que debemos saber, dónde se organizan, cómo se organizan quienes participan y nosotros ser parte, nosotras ser parte, por supuesto, de esta posibilidad de generar desde nuestra universidad hacia afuera también, doctora.
7: Así es, y también comprender que se trata de un trabajo que nos corresponde de corresponsabilidad, que nos corresponde a todas, que somos sobre todo las mujeres quienes ponemos sobre la agenda la prioridad de atender, de reflexionar pero que nos corresponde a todos y a todas participar en ello. Por eso se, se habla de una conmemoración, una, mem una memoria, una reflexión en colectivo, en donde todos somos parte de las sociedades, por supuesto, entendiendo nuestras diversidades, nuestras, nuestras eh, particularidades, pero al mismo tiempo somos parte de toda una, una gran comunidad. Y con ello también a mí me gustaría muchísimo eh, destacar la, la, la fuerza y la, la, la comprometida labor de las distintas entidades y dependencias de nuestra universidad uh -huh. en todas las disciplinas. Hay un tema, es, un, es, un, es una acción, es una estrategia eh, que llegó para quedarse la perspectiva de género, transversalizar, institucionalizar eh, los distintos programas de nuestra universidad que tengan perspectiva de género para buscar medios, ambientes más igualitarios y menos violentos. Y en este sentido, uh -huh. toda la universidad está en el mismo barco subido, en la misma sí. lógica de buscar eh, una transformación universitaria para el bien común. Y creo sí. que eso es muy importante rescatarlo y decirlo, porque es un trabajo de todas y de todos. La Coordinación para la Igualdad de Género lo que hace es articular impulsar uh -huh. a las distintas comunidades universitarias a que lo hagamos juntos y juntas, y juntos Y eso es un orgullo muy grande, darnos cuenta que hemos logrado casi 500 actividades en este marco, y también decir, pues, eh, nos falta mucho. Esto no, no ha terminado con el hecho de tener tantas actividades y tanta reflexión. Creo que aquí el gran reto es cómo logramos que esta reflexión se convierta en un verdadero aprendizaje profundo que nos lleve a la transformación eh, individual y colectiva. Y Muy ahí bien. estamos como universidad como universidad de la nación, uh -huh. haciendo nuestro trabajo y nuestro compromiso al interior, mirándonos a nosotras mismas, como decimos, a nosotros mismos,
1: sí. y
7: transformando nuestra comunidad universitaria y al mismo tiempo también incidiendo en nuestra sociedad, ese es nuestro compromiso como universidad nacional incidir en nuestra sociedad
1: Claro que sí, desde la Universidad de la Nación estos esfuerzos cuentan, pero para que justamente lleguemos a todas eh, las universitarias, los universitarios, hay, y eso es me parece muy importante, todo un esfuerzo, como usted bien decía, eh, un esfuerzo institucional, eh, institutos, facultades, las entidades universitarias, cuentan hoy por hoy con ese apoyo a quién dirigirse, quienes eh, nos puedan acompañar, acompañar en este camino cuando hay que hacer una denuncia, cuando hay que alzar la voz en un tema que tenga que ver con la igualdad de eso, pues se seguirá avanzando poco a poco y nos da mucho gusto que nuestra universidad, que es la UNAM, pues esté, por supuesto, muy entusiasmada con toda esta parte y que nosotras también hagamos que sea posible esa igualdad generada desde nuestra universidad. Algo con lo que se quiere despedir doctora
7: pues invitar a su auditorio invitar a tu auditorio a que entre a nuestras páginas de la coordinación para la igualdad de género en donde tenemos ese repositorio de todo el trabajo que se hace en todas las entidades de la universidad y que logremos realmente pues generar en conjunto Esa es la invitación este este cambio llegó para quedarse para poder transformar pues eh, con urgencia un mundo más igualitario. Lo vemos, la violencia no baja, al revés, crece, aumenta, y creo que es urgente, es una emergencia que mujeres, hombres y, e identidades no binarias nos pongamos pues a la reflexión y al compromiso de poder buscar una transformación. Creemos que un mundo distinto sí es posible, un mundo más igualitario sí es posible, y claro, pues la energía es importante tenerla allí, trabajando diario y en conjunto. Creo que ese es mi mensaje que podría dejarle eh, a tu auditorio, Villanera. muchas Pues gracias. Muchas,
1: muchas gracias a usted, doctora. Mañana 8M, por supuesto, seguiremos hablando de todo esto, seguiremos haciéndolo y nos sumaremos también a esta jornada de un día sin nosotras desde este espacio, el 9M. Pues muchas gracias, doctora.
7: Gracias, Deyanira. Un gusto estar con ustedes. Nos vemos pronto.
1: Claro que sí. Un abrazo y hasta luego.
7: Hasta luego, gracias.
1: Muy buenas tardes. Gracias a la doctora Diana Tamara Martínez Ruiz, titular de la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM. Continuamos.
3: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU. La Julián Carrillo presenta
4: I love the way that you smile and you
2: make me love. I love the color of your eyes that are green grass. I'm static, you have the peace of the water, I got fire You're a black toe flying high And I'ma just gotta try it, it hard You love my kitten smile And I'm pretty sure you won't let me down I'm transition and you are purification And we both create a one kind of vibration And the mother of all nations Shouldn't be the type of light Oh, oh, oh,
4: light your eyes, David on your lips.
1: Bien, pues les presentamos a Monserrat Muñoz que ya está en la línea telefónica Monse, bienvenida, adelante
0: Hola, ¿qué tal? De Deyanira, equipo de Prisma de RU y a todos quienes escuchan Radio Nam y a quienes nos siguen en el Facebook, Sala Julián Carrillo. Pero me oigan, me sientan, me escuchen. Les presento virtualmente, gracias a nuestra amiga, Jo Earty, quien es autora y compositora de este temazo que se llama Light in Your Ears. Y nos va a acompañar también en esta sección mientras nos ambienta con el fondo de este track. Las noticias que tenemos para ustedes, en esta gustada y renombrada sección llamada Sala Julián Carrillo. ¿Por qué? Porque así es nuestro Facebook, es el nombre del recinto de Radio Universidad. Y les proponemos también nos sigan en redes sociales, porque tenemos amplia cobertura de un evento que es muy esperado todos los años. Este es nada más y nada menos que el Festival Internacional de Cine de la UNAM. El PICUNAM regresa en su doceava edición y nosotros, como Radio UNAM, como desde el primer año en el que se hizo este festival, somos el diario vivo con una transmisión especial. pele bien, escuchen Radio Universidad en estos días, bueno, en estas noches, porque el programa va a ser de 8 de la noche a 9, el 9 de marzo, al 18 de marzo. Tenemos nueve programas especiales a las 8 de la noche y a Radio UNAM, para que ustedes conozcan todos los pormenores, los detalles, a las lectoras y decir la directora Abril Alzaga del festival y al director Mac Cruz, también tenemos con ellos un primer programa, pero bueno, si ustedes quieren conocer también a directores cinematográficos si no saben qué ver del festival, tienen quieren una recomendación, por favor escúchenlos, somos eh, también los primeros en dar las noticias, la cobertura, los entrevistados, eh, varias secciones. Y bueno, pues nos entusiasma mucho compartir y ser el único programa de radio que está dedicado a un festival de cine. Ni CARN esta cobertura radiofónica, y la verdad ni en Viena, ni ni en, ni en, ni en, ni en ningún otro país más que en México. Y eso sucede es para el CICUNAM. Así que están muy invitadas e invitados. Les dejaré la información en los clips. Con mucho gusto también les anunciamos que el curso de oratoria de Sergio Rued ya está por comenzar. Quédense al pendiente de nuestras redes para los próximos cursos y convocatorias sobre lectura y sobre oratoria. Por supuesto y con buena música queremos ahorita también eh, anunciar a nuestra compañera Sofía Hex que estará junto con Yo de Artis este viernes en Intersecciones tanto en entrevistas como en la parte radiofónica con su música, hay que recordar que mañana es 8 de marzo y que tenemos que unirnos también a través del espíritu de las artes para ser combativas entre nosotras y pues más bien compartir, compartir ese sentimiento que, que nos ocupa, que es es pues la ola de protestar por nuestros derechos, haciéndolo también con música. Así que, Deyanira, te celebro te eh, abrazo sonoramente y deseo que también todo el equipo de Prisma Redu. tengamos pues, esta conexión todos los lunes entre ustedes y yo. Les dejaré toda esta información en un Twitter.
1: Claro que sí, Monse. Muchísimas gracias. Ahorita vemos tu Twitter para que le demos ahí retweet. Muchas gracias y buenas tardes.
0: teniendo un Ahí nos vemos y nos conectamos. Gracias y buenas tardes, esposo.
1: Claro que sí, muy buenas tardes. Nos vamos al corte, regresamos a la segunda hora de Prisma Rebo.
3: Relatamos al mundo.
5: Relatamos al mundo.
3: Hipócrates 2.0.
6: el Programa Universitario de Estudios de Desarrollo y el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, en colaboración con la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la Universidad Autónoma Chapingo, así como la UAM Xochimilco, abren la convocatoria de la sexta emisión del Premio sobre Desarrollo Sustentable y Soberanía Alimentaria, dirigida al público en general. La convocatoria cierra el 1 de julio de 2022. Consulta las bases en el sitio oficial del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria. Te recomendamos la serie... Testimonio de oídas, música nueva en voz de sus creadores y sus intérpretes, bajo la producción de Dulce Wet. Para conmemorar el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, durante todo el mes se ofrece la retransmisión de programas dedicados a compositoras e intérpretes mexicanas de música nueva. Mañana martes 8 de marzo, el programa se dedica a Guadalupe Perales, compositora y gestora cultural originaria de Morelia, Michoacán, quien comparte sus inquietudes musicales reflexiones y experiencias con la improvisación, así como sus búsquedas tímbricas, utilizando la guitarra eléctrica en su desarrollo profesional. Sintoniza nuestras frecuencias todos los martes a la 1 de la mañana por el 96.1 de FM y 860 de AM. <risa> La Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la UNAM organiza el ciclo Por Amor a mi Tierra. ¿Conoces el suelo que pisas? Serie de charlas del Programa Universitario de Estudios Interdisciplinarios del Suelo, donde podrás conocer más de los servicios ecosistémicos que nos brinda el suelo y qué investigaciones lleva a cabo la UNAM en torno al tema. Esta serie de charlas inician mañana y se llevarán a cabo todos los martes de marzo en punto de las 12 del día, a través de las redes sociales de Fundación UNAM. Y recuerda, si utilizamos cubrebocas, nos cuidamos todos. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
1: Bien, pues estamos ya de regreso en Prisma RU en esta segunda hora. Son las 2 de la tarde con 7 minutos. Y gracias a las personas que nos están escribiendo a través de las redes sociales, como cotidianamente lo hacen, a través de arroba Prisma RU y Prisma RU en Facebook. Son nuestras dos vías de comunicación con todas ustedes, todos ustedes. Gracias a Diogenito, a Jorge. Gracias que nos escribe Alma Medel Pérez también. Muchas gracias. Gracias a Rafael Lozano que nos deja, nos dice el segundo texto de la serie de la que eh, hablamos en algún momento y que tiene que ver con Yasnaya Aguilar. México es una nación artificial. Gracias eh, Rafael Lozano que aquí en este espacio hablamos de uno de sus, de sus trabajos y nos deja aquí este. Este texto que por supuesto leemos con mucha atención, gracias Rafael Jorge Morán Guzmán, nos dice Día Internacional de la Mujer, información enviada a la comunidad del Instituto Politécnico Nacional para mayor alcance y difusión, gracias Jorge, gracias Maglobín, eh, Lorena Ruiz, le mandamos muchos saludos, gracias, eh, Eddie también, muchas gracias, eh, Fernando J., que está aquí con nosotros también y que, pues, es precisamente quien hace unos momentos escuchábamos su reportaje. También Jean-François Charrier nos dice, en Prismes Reu, la actualidad universitaria y mundial. Jorge, también nos dice que en Canal 22, durante toda la pandemia de COVID-19, la Universidad de Guadalajara ha transmitido el excelente programa Coronavirus, la pandemia, gran antídoto con, contra la ignorancia y la infodemia. Además de vacunas, propongo que se mantenga, mantenga y amplíe este esfuerzo. Tenemos pobre memoria. Muchas gracias, Jorge. Abel Fernández nos dice saludos a todo el equipo. Vaya lunes cargado de información. Sí, efectivamente. Ahorita vamos a hablar de este tema de, de las barras en el fútbol y lo que sucedió el fin de semana, viéndolo más desde el aspecto eh, analítico, desde el aspecto que nos hace pensar en la actuación de las personas eh, cuando están en un momento quizás un tanto de emoción, de euforia, quizás bajo los efectos del alcohol que se venden en los estadios y más, ya aquí lo platicaremos. Rosario Durán, muchas gracias por escribir, nos dice a la Sputnik, por el momento se la llevó la tristeza, la patria eh, se detuvo que ir para Estados Unidos a comprar y aún no queda, mientras que las universidades que pudieron desarrollar varias no tuvieron apoyos. Gracias, Rosario Durán. Pues sí qué tristeza, ahora de pronto nos preguntamos si Sputnik pues mucho más, aún nos preguntamos si no tiene que ver la parte política para que no haya sido aceptada esta vacuna que pues sí pasó por sus procesos debidos en fin gracias rosario gracias por el comentario jorge también nos dice relativo a la desaparición de las escuelas de tiempo completo propongo una mesa sobre bajos salarios y las jornadas extenuantes raíz de muchos problemas sociales no solo de las escuelas de tiempo completo como docente en el instituto politécnico nacional nivel superior he tenido alumnos con hambre Gracias, Rosario, también que nos escribe, eh, quieren quedar bien con la precandidata a la presidencia, con esto le dan su aval, gracias, eh, gracias Eduardo Mendoza, listas orejas sin entendimiento, abrazos, abrazo a todas y todos, gracias Eduardo, gracias a, por aquí al doctor Andreu Comas García, que pues, retuiteó este tweet sobre el tema de las escuelas de tiempo completo. Eh, gracias a Jorge Frá también por aquí, Alejandro Cardiel, muchos saludos, a Mario Navarrete, que le hacemos compañía, como siempre, en su camino. Eh, Jorge nos dice, listos para iniciar la semana. Eh, nos dice eh, Chomsky, nos alerta, guerra a la guerra. Otto Cázares, vivir y morir a la sombra, perenne del culto a la pertenencia. Es su cartografía de, de hoy en, eh, aquí en Prisma Erreudiana. Eh, Muchos saludos, Noemí Cerero, eh, Remufiber, gracias eh, también a David Castillo, eh, gracias a Redefine MX, Jennifer Turbiartes, muchas gracias a todas y a todos los personas, y a todas las personas, gracias a todas y a todos que nos están escuchando. Checo también, muchas gracias, eh, gracias a Agustín Rojas, Miriam Nancy Galicia y a todas las personas que se sumen, aquí son siempre bienvenidas. Pues vamos a continuar con la información. Marlene Mora también nos escribe por aquí, muchas gracias, Guerrero pero ya lo habíamos mencionado también. Jorge nos dice qué lamentable Jorge Fra, qué lamentable y triste lo sucedido en el partido de Querétaro contra el Atlas. Ojalá se llegue a investigar bien quiénes fueron los responsables de estos actos vandálicos y sean castigados. Hasta los rusos y los ucranianos están asustados como en este cartón que les adjunto. Se llama este cartón tal cual es de Alarcón y efectivamente pues gracias gracias Jorge que nos envías este, este cartón. Eh, les decía, vamos a, a continuar y algo que, ya que lo mencionaba de nueva cuenta Jorge Morán Guzmán, eh, este eh, artículo de Noam Chomsky, bueno, una entrevista que replica la jornada y que habla de todo este caso de Ucrania y Rusia y bueno pues es me parece una eh, una voz muy importante en todo esto de la invasión de Ucrania por eh, la, invasión, la invasión dice así dice la invasión de Ucrania por Rusia ha tomado eh, por sorpresa a la mayoría de las personas dice también que volviendo a la pregunta se han vertido muchas opiniones llenas de suficiencia sobre la mente de putin la historia normal es que está atrapado en fantasías paranoides que actúa solo rodeado de serviles cortesanos como los que conocemos acá en lo que queda del partido republicano peregrinando hasta mar al lago para recibir la bendición de su líder. Puede que la luz de vituperio sea preciso, pero tal vez habría que considerar otras posibilidades. Quizá Putin quería decir lo que él y sus asociados han estado diciendo claro, claro y fuerte durante años. Podría ser, por ejemplo, que, puesto que la principal demanda de Putin es una seguridad de que la OTAN no afiliará a nuevos miembros, y específicamente no a Ucrania ni Georgia, obviamente no habría base para la crisis actual si no hubiese habido una expansión de la alianza después del final de la Guerra Fría, o si la expansión hubiera ocurrido en armonía con la creación de una estructura de seguridad en Europa que incluyera a Rusia. El autor de estas palabras es el ex embajador estadounidense en Rusia, Jan Matlock, uno de los pocos especialistas serios en asuntos de Rusia dentro del cuerpo diplomático de su país, escritas poco antes de la invasión. Continúa hasta concluir que la crisis puede resolverse con facilidad mediante la aplicación del sentido común. Por cualquier medida de sentido común… A Estados Unidos le interesa promover la paz, no el conflicto. Tratar de alejar a Ucrania de la influencia de Rusia, el propósito que proclaman quienes han agitado las revoluciones de color, es un empeño inútil y además peligroso. ¿Hemos olvidado tan pronto la lección de la crisis de los misiles en Cuba? Bueno, pues hasta ahí le dejo y sigo recomendándoles este artículo de lo que dice Noam Chomsky no habrá vencedores si Estados Unidos se mete a la vía militar. Bien, pues continuemos con la información en esta segunda hora. Destaca Marta Lamas la importancia de atender los diversos feminismos Dulce García con la información. Adelante
11: mira muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. Desde el sentido de pertenencia a un movimiento muchísimas activistas de distintas clases sociales, condiciones étnicas y edades comparten un anhelo de justicia. Sin embargo, nuestra diversidad de vivencias, intereses y espacios sociales derivan una diversidad de perspectivas respecto a qué hacer. Así lo señaló la doctora Marta Lamas, académica del Centro de Investigaciones de Estudios de Género de la UNAM, en el marco del encuentro de las reivindicaciones feministas llevado a cabo por el Colegio Nacional, en el cual también mencionó que es necesario analizar de qué manera se puede incidir en un cambio que destrabe los obstáculos estructurales y resane las heridas personales.
5: Gran parte de las demandas que se expresan en nuestras comunidades, pueblos y ciudades se enuncian desde el histórico y viejo eje de lo personal es político, una consigna que surgió a principios de la segunda ola en los años 70. En un inicio, esta consigna sirvió para cuestionar la dicotomía público-privado, para plantear que en los conflictos íntimos, o sea, sexuales, domésticos, se daba un ejercicio de poder, a veces en formas sutiles, pero otras brutales. Ese análisis que se desprendió, que todavía enmarca muchas de las reivindicaciones actuales, se fundamentó a partir de denuncias e investigaciones y cuestionó la gran aceptación social que existía y sigue existiendo acerca del lugar social de subordinación de las mujeres
11: La doctora Marta Lamas dijo que la División Tradicional de Género del Trabajo ha producido una serie de presunciones culturales que han sido codificadas como si fueran inherentes a la diferencia sexual, convirtiéndose en normas en relación a los papeles sociales y a la distribución de los recursos hacia Así como del trabajo dentro y fuera de la familia.
5: Estas presunciones naturalizan, o sea, hacen pasar por naturales, un conjunto de prácticas sociales que son injustas para las mujeres pero también son injustas para los hombres, aunque de distintas maneras. Para transformarlas se requiere, antes que nada, que las propias personas las vean como construcciones sociales y que anhelen su eliminación, pero esto se dificulta porque la mayoría de la gente sigue creyendo que son cuestiones naturales, y pongo comillas en naturales, en lugar de comprender que son simultáneamente producto y garantía de preservación del sistema patriarcal.
11: De Yanira, auditorio de Prisma RU, la académica dijo que como en todo movimiento social y político, en el feminista hay posturas divergentes que no solo derivan en reivindicaciones contrapuestas, sino que además provocan alejamientos y disputas entre las mujeres. Dijo que un ejemplo es el de la definición del sujeto político del feminismo, pues algunas feministas consideran que solo son las mujeres, mientras que otras consideran que todas las personas que asumen con responsabilidad la reivindicación de convertir el sistema social en uno que no traduzca la diferencia sexual en desigualdad, son sujeto político del feminismo. Estas fueron algunas de las cuestiones que se analizaron durante este encuentro. Esta es la información. Muy buenas tardes.
1: Gracias Dulce, buenas tardes. Nos vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez. La reasignación de las tareas en el hogar mejorará la relación entre sus in integrantes, asegura Experta. Cuéntanos Vicky, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Bella? Muy buenas tardes a ti y al auditorio
7: de Prisma RU. En el marco del Seminario de Cuidados para la Vida y el Bien Común, organizado por el Centro de Ciencias de la Complejidad, se llevó a cabo la charla Cuidados de una Nueva Ética para una Nueva Era que ofreció Marta Clara Ferreira Beltrán, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y colaboradora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM, quien señaló que el reconocer, reducir y redistribuir la carga de trabajo de las mujeres pueden considerarse como las principales líneas de acción para mejorar su vida, producir una relación diferente entre las y los integrantes del hogar y una mayor conciencia y responsabilidad en los varones adultos y los niños. Preciso que estos cambios coadyuvarán en la construcción de caminos para la pacificación en los hogares y en las comunidades. La también directora general de Política Nacional de Igualdad y Derechos de las Mujeres y Mujeres detalló que esta entidad solicitó la opinión de 5.000 mujeres de todo el país y hubo coincidencia en establecer tres problemas comunes que urge atender acabar con la violencia de género que las afecta constantemente y las aqueja y que aquejan los territorios, tener trabajo formal con prestaciones de ley y un contrato que les permita saber cuánto cobrarán sus horas de trabajo, si tendrán vacaciones pagadas, aguinaldo y derechos asociados a su actividad, además de resolver el tema de los cuidados. La experta señala que este planteamiento puede pensarse como un triángulo o círculo vicioso, ya que una situación afecta a la otra y no pueden salir de esto ni desplazarse con seguridad en sus comunidades o en el transporte público. Incluso dijo, hay quienes sufren violencia desde que se levantan hasta que se van a dormir, ya sea en el transporte público, en la calle, el trabajo y en el hogar. Es por ello, resaltó, que se requiere crear un sistema de cuidados y pensar la realidad con los tres elementos referidos. Algo el muy importante dijo es que este sistema también se dirija se dirige a erradicar la violencia contra aquellos grupos al margen, mujeres, niñas, personas enfermas, adultos mayores, colectivos LGBT y quienes no se ubiquen en el centro hetero heteronormativo. Y de esta manera dijo construir un modelo de sistema de cuidados que atienda al mismo tiempo lo universal e individual. De ella, esta es la información.
1: Vicky, muchísimas gracias por la información y te mandamos desde aquí un abrazo por tu cumpleaños.
7: Muchas gracias, ella un Muy buenas tardes. Buenas tardes.
1: Un gran abrazo. Hasta luego, Vicky. Y nos vamos ahora con nuestra siguiente información de Cristina Godín. Es importante que las niñas y los niños con cáncer sepan de su enfermedad y sobre su diagnóstico. Adelante, Cristina.
12: Hola, ¿qué tal, Deyanira? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. Al dictar la conferencia virtual Psicología y Cáncer Infantil, organizada por la Facultad de Psicología de la UNAM... Fátima Sagrario Espinosa Salgado expuso que las niñas y los niños que padecen cáncer deben saber sobre su diagnóstico y su tratamiento porque, contrario a lo que se piensa, eso les dará certidumbre y tranquilidad sobre lo que les ocurre. Para el especialista en psicooncología, cuando se conoce la valoración médica, se requiere acompañamiento debido a que esta enfermedad en la niñez ocasiona una crisis aguda, ya que interfiere con los planes personal, escolar, familiar y emocional.
4: En el momento del diagnóstico es cuando eh, nosotros te recibimos esta terrible noticia de que algo está cambiando nuestra vida, que esto probablemente va a ser muy doloroso, que no sabemos cómo vamos a enfrentar el tratamiento, por supuesto que es una de las fases importantes. No podemos aplicar lo que esperaríamos aplicar con adolescentes o con adultos para darles una salud mental, pero sí podemos identificar que probablemente están emocionalmente muy lábiles,
12: la especialista comentó que este padecimiento y los trastornos emocionales que se relacionan con su aparición necesitan intervención psicológica en todas sus fases. La familia es un barco, los padres como capitanes pues se van a
4: dirigir a que ese niño vuelva a ese barquito que nos pone sobre la mesa cómo se vive el cáncer infantil en la familia y que el problema no es solo el niño diagnosticado, ¿no? el problema involucra a todo ese núcleo en el que se encuentra este pequeño.
12: Fátima Espinosa precisó que lo ideal es contar con un equipo multi y transdisciplinario, relacionarse enfermeras, trabajadoras sociales, trabajadores sociales, rehabilitadores, nutriólogos y psicólogos, ya que la atención mental del menor y sus familiares es imperativa. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
1: Muchas gracias. Gracias, Cristina. Nos vamos ahora con el reporte internacional a través de Radio Francia.
2: Bienvenidos a este flash informativo de Radio Francia Internacional. Pilar Pérez lo hace en los controles. Hoy es lunes 7 de marzo. Vamos ya con las noticias.
9: Andreina Flores.
2: Hoy se desarrolla la tercera ronda de negociaciones entre Rusia y Ucrania para un eventual cese al fuego que se perfila complicado. Moscú ha propuesto la creación de corredores humanitarios para evacuar a los civiles ucranianos hacia Rusia y Bielorrusia, lo cual ha sido totalmente rechazado por el gobierno de Ucrania. La delegación rusa acusa a Ucrania de cometer un crimen de guerra por negarse a estos corredores. Ya son más de 1.700.000 refugiados ucranianos que han abandonado el país a causa de la invasión rusa. Son cifras del alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, que espera que el flujo aumente, sobre todo si se concreta esta apertura de corredores humanitarios que permitirían a los civiles salir de las grandes ciudades ucranianas. Emmanuel Macron denunció el cinismo moral y político de su homólogo ruso Vladimir Putin por proponer estos corredores humanitarios hacia Rusia. El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, pidió a Putin el cese de la violencia en Ucrania y la implementación de vías seguras para el acceso a la ayuda humanitaria. Mientras tanto, los cancilleres de Rusia y Ucrania se reunirán este jueves en Turquía acompañados de su homólogo turco en un encuentro al sur del país. Mientras tanto en el terreno los ataques rusos con misiles destruyeron el aeropuerto de Vinitsia a 200 kilómetros al suroeste de Kiev. Según anunció el presidente ucraniano Vladimir Zelensky, los socorristas dan cuenta de al menos nueve fallecidos y seis heridos. Zelensky exigió también el endurecimiento de las sanciones económicas contra Rusia, en especial la prohibición de importaciones de petróleo y de gas.
3: Boicota las exportaciones rusas, en particular el rechazo del petróleo y de los subproductos provenientes de Rusia. Podemos llamarlo embargo o simplemente moral. Es rechazar dar dinero a un terrorista.
2: El canciller alemán Olaf Scholz responde a las peticiones de Ucrania diciendo que las importaciones de combustible procedentes de Rusia son esenciales para la vida diaria de los ciudadanos en Europa y que el suministro del continente no puede garantizarse de otra manera en este momento. Y en Francia se publicó hoy la lista definitiva de los candidatos a las elecciones presidenciales del próximo 10 de abril. En total son 12 aspirantes a la presidencia, con Emmanuel Macron a la cabeza con un 30% de intención de voto. Según los últimos sondeos, Macron y Marine Le Pen de extrema derecha resultarían los ganadores de una primera vuelta para verse las caras en un segundo tour el 24 de abril.
1: Dos de la tarde con 27 minutos, ahora pues vamos a pasar a este tema que tiene que ver con pues lo que sucedió el fin de semana en el juego Querétaro Atlas, allá en el Estadio Corregidora en Querétaro, que fue terrible, imágenes que ya dieron la vuelta al mundo, que seguramente nuestra audiencia ya ha estado informada sobre este tema, un enfrentamiento que hubo ahora pues cuáles fueron las causas de este enfrentamiento, por qué se dio con esas características, qué fue lo que vimos, qué se pide ahora en el plano del juego, los reclamos que hay, y la otra, pues la parte también de las autoridades, que tendrán que hacer una investigación y tendrán que hacer eh, castigos ejemplares quisiéramos a quienes fueron parte de esta barbarie. Hoy hemos invitado al doctor Hugo Sánchez Castillo, que es psicólogo y doctor en neurociencias de la conducta de la Facultad de Psicología de la UNAM. Doctor, bienvenido. Muy buenas tardes.
13: Hola, qué tal. Buenas tardes. Un saludo a usted y a todos los auditorios.
1: Pues gracias doctor por, por aceptar esta llamada, pues me gustaría que nos dé su análisis sobre sobre lo que vimos de este enfrentamiento, imágenes, fotografías, videos de una situación realmente escalofriante donde prácticamente las familias, los aficionados tuvieron que salir, tuvieron que dirigirse hacia la cancha prácticamente para resguardar su vida, así tal cual, qué es lo que Usted puede analizar de esto que sucedió.
13: Bueno, mire, lo primero que a mí me, me salta un poco a la vista es justamente pues la conducta violenta. La conducta violenta de la cual formamos parte todos y todas, ¿no? Eso es algo que es muy importante no es algo que sea ajeno a nosotros como especie. Todos y todas nosotros tenemos alguna forma violenta de reaccionar, por ejemplo, cuando se está tentando, alguna forma agresiva, si se primero que hacer esta diferencia entre agresión y violencia, alguna forma agresiva cuando se está tentando ante nuestro ante nuestro territorio, ante nuestra prole, ante a nosotros como individuos, entonces podemos tener una reacción defensiva en ese sentido. Eh, sin embargo, de repente vamos a aparecer conducta violenta y conducta predatoria, que de repente es lo que podemos ver cuando, cuando vemos ciertas imágenes, donde podemos ver cómo las personas empiezan a volver predadores y entonces empezamos a ver cómo atacan sistemáticamente, cómo lo hacen de manera totalmente alevosa lo cual entonces deja de, de ser una conducta que vamos a poder llamar en ese sentido con un algún fin biológico, con algún fin reproductivo de defensa, y se convierte en alguna situación, ahora sí violenta, que no tiene justificación. Bajo esa perspectiva, lo que podemos observar también es otra cosa súper interesante, la sincronización en el sistema nervioso central. Si te fijas, lo que existe en nosotros es una cuestión que vamos a llamar moralidad, ¿no? Uh -huh. La moralidad que es cuando ponderamos qué está bien y qué está mal. Y en ese sentido, muchos de nosotros, nosotras, ponderamos y decimos, no, 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 hay que hacer esto porque no está bien. Pero de repente, cuando, cuando algo permite la justificación y se omite la decisión de la moralidad, aparece la conducta. ¿no? Un ejemplo para, para que el auditorio también vea que esto ya ha pasado fue con el discurso de Donald Trump. Él justifica y de repente personas sincronizan básicamente su forma de pensamiento, Inclusive sí, hay teorías de centralización del sistema central, y aparece la conducta violenta. Aquí estamos observando lo mismo. Vemos un, una conducta en la cual grupos que ya son altamente violentos, grupos a los cuales se les dio la permisividad y de repente extraña la violencia con uno, empiezan a justificarse la violencia a los otros, los otros, los otros, y de repente tienen una masa, un comportamiento que ya no está respondiendo de manera individual, está respondiendo como un todo unitario violento. Y entonces tenemos un una problemática de esta naturaleza. O y otra cosa que a mí me parece muy interesante, ¿de dónde surge o por qué permitimos que llegara hasta allá? Porque hay que recordar que esto no fue un hecho aislado. Ya sabemos que muchas de estas eh, grupos de sujetos son altamente violentos, ya sabemos que las condiciones eran adecuadas para que surgieran esta naturaleza y ya sabemos que venimos de una pandemia. Venimos de un problema de encierro, venimos de un problema en el cual se tomó una estrategia que no era la adecuada, que era el aislamiento, y el aislamiento como tal genera condiciones psicológicas que pueden llevar a conducta patológica, ansiedad, depresión, violencia, e inclusive algunas muchísimo más complicadas, ¿no? Es que, por ejemplo, pueden disparar factores de predisposición como la esquizofrenia, pueden disparar algunas enfermedades. Entonces, bajo esta perspectiva, yo quisiera dejar muy claro que esto... Fue mucho consecuencia de una negligencia por parte de los involucrados, pero también es que había condiciones, eh, tanto por la pandemia como por las condiciones en las cuales se encontraban en ese momento particular, ¿no? que permitieron que se sincronizara todo esto y la moral pasara a un tercero o cuarto plano.
1: Doctor, eh, todo esto que nos dice, pues sin duda nos da estos elementos para tratar de entender, en principio, pues esta conducta violenta, cuál es el comportamiento que se tiene, también hay que verlo de manera individual y colectiva, porque son normalmente estos momentos de convivencia, donde se va a echar porras, donde pues algunos verán bien, otros no lo vemos tan bien, que vayan a tomar cerveza, por ejemplo, al estadio y que se venda al por mayor y sin ningún límite, esto también habrá que verlo, va cambiando ahí el comportamiento de los aficionados.
13: Totalmente, porque ahí el componente del alcohol, no, este, me, me gusta mucho que usted toque el tema, el alcohol es un depresor del sistema nervioso total, y básicamente lo que deprime son muchas de las conductas que nos regula como sujetos, no sé si usted lo ha visto, su auditorio también lo ha experimentado muy probablemente, uh -huh. la persona que consume mucho alcohol y de repente a la una de la mañana impulsivamente le habla a una persona que quiere quejar o de repente, una persona que es muy callada se vuelve, se vuelve a blantir, una persona que se, hace, se vuelve violenta, porque el alcohol particularmente ataca estos centros de inhibición, ataca estos centros cuales nosotros mantenemos regular nuestra conducta, entonces ponemos otro elemento que es el consumo totalmente irracional de alcohol, que básicamente lo que hace es, te vuelve impulsivo. Ya no tienes este control y nuevamente la conducta aparece, ¿no? Entonces, por eso es que le decía que hay, hay mucha corresponsabilidad, ¿no? O sea, yo entiendo que es el grupo violento, pero le dimos le, le dimos literalmente el caldo nutritivo para que floreciera. Le dimos un estadio lleno con muchísimas personas porque ahí ya no diferenciaban entre hombres, mujeres, niños o lo que fuera. Cuando se desata la violencia es una masa, entendámoslo así, es como, como una marabunta de hormigas, ¿no? Es que las hormigas, una vez que se desata, ya no distingue, simplemente se van como un todo. En ese sentido teníamos ese comportamiento súper interesante. Ya no distinguían, decían hombres, mujeres, niños. Simplemente había una conducta violenta, tenemos una conducta de Les pusimos alcohol. Les pusimos una rivalidad, entre comillas, y obviamente esto permitió, y, y no sé qué otros elementos, porque ay, yo creo que eso no nos corresponde como académicos, no juzgar todas estas ciudades conspiracionistas. A mí lo que me corresponde juzgar son estos elementos en el ambiente. Que permitieron que emergiera esto. ¿no? Entonces, si usted le suma el alcohol, la masa, la violencia, la sincronización y la permisividad que se le dio, porque recuerde lo que usted dice es muy cierto. Vemos normal, está altamente normalizado que en el estadio vaya a gritar. Está altamente normalizado que a la persona que trae la sudadera o la camisa del otro equipo le insulte. Lo vemos normal. Entonces, significa ¿sí que estábamos permitiendo esta escalada de violencia. Lo que no nos, no nos percatamos es que faltaba un paso pequeño para que te explotara. Y obviamente, perdón que lo diga, pero, pero era una crónica de una muerte anunciada. Esto eh, más bien ocurrió desgraciadamente con muchísimo, muchísimo daño, pero es algo que se veía venir en todos los obstáculos.
1: Bien, pues personas que salieron heridas directamente hacia el hospital de una manera grave, creo que no hay mucho que contar con si ya hemos visto las imágenes y los videos de la manera en que se golpeó a algunas personas y todos estos elementos que confluyen, como usted dice, esto estaba anunciado, no es, no es de que sea la primera vez de que hay enfrentamientos y, o incluso puede pasar que haya alcohol que esté jugando pues grupos que son muy, eh, muy famosos y que estén encontradas la porra y demás, eh, estos grupos de las barras así llamadas, pero para eso está también el elemento de la seguridad, la segura, eh, seguridad pública o privada que exista en los estadios y pues al, incluso algunos acusaban de que la misma policía, si no propició esto, por lo menos lo permitió, porque no se vieron todos estos grupos antimotines como hay en los estadios. Yo lo he visto muy de cerca cuando, por ejemplo, en nuestro estadio universitario, pues está afuera la policía montada y demás, Llegan a haber ciertos conflictos, pero tiene que haber un protocolo completamente claro, más aún cuando se sabe que estos dos equipos ...tan contrarios y con sus porras ahí muy enardecidas de pronto... ...pues pueden llegar a esto, la autoridad me parece que en este sentido... Tendrá mucho que explicar y esperemos ver personas en la cárcel por lo que se hizo, llegue hasta donde llegue y el lugar común de siempre de las autoridades vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. Pero ¿cuáles serán esas últimas consecuencias? Pues ya veremos cuáles son esas sanciones, si por lo pronto pues ya se tiene, eh, me parece, completamente entendido que no pueden entrar ya estas barras a los estadios y esto ha escalado, ha hecho una escala internacional doctor, porque incluso pues se pide que eh, que los aficionados mismos pues han pedido o exigen a la FIFA quitarle la sede del Mundial a México de 2026, sería un castigo muy grande para la afición que sí se sabe comportar en los estadios.
13: Totalmente de acuerdo Fíjense, totalmente de acuerdo, yo ahí sumaría su comentario y es que la verdad es que estamos en una época de un analfabetismo científico impresionante, porque como yo se lo decía, un, 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 una aproximación con algún asesor científico le hubiera dicho, no pongas a las barras juntas, aquí tienes un componente de violencia que se va a surgir de manera adecuada, tienes que regular el consumo de alcohol de en tal momento, en tal momento, tienes que permitir un acceso escalonado, tienes que tener grupos que reaccionen de A, B, C o de manera todo eso se pudo haber prevenido. La verdad es que falta de asesoramiento, falta de confianza en cuestiones científicas, porque eso se estudia, porque también conocemos sobre la violencia, conocemos sobre nuestras propias raíces, y pues desgraciadamente va a tener un impacto económico, un impacto social, y un impacto entre nosotros y nosotras mismas. Yo, yo soy académico de la universidad y, y, y pues... Eh, los, los fumos, pues y me, me da mucha tristeza uh -huh, que uh -huh. ahora efectivamente tengo miedo de llevar a mi hijo porque digo, ¿cómo voy a ir y si pasa lo mismo? ¿Me explico? ¿Cómo sé que no hay una desregulación en todos los sentidos, en todos los estadios? Ha abierto un, un, un cúmulo de preguntas y de dudas que nos hace pensar uh -huh. en que no hay realmente una aproximación más clara, más eficiente, más científica, más Así basada es. en evidencia para poder regular esta situación.
1: Muy bien. Pues, doctor, ojalá que en otro momento podamos seguir platicando. Se nos ha acabado el tiempo, pero esto que usted dice muy importante. ¿Con qué confianza acudiremos de nueva cuenta a los estadios con nuestras familias, nuestros hijos menores de edad y más? Gracias, doctor. Que esté muy bien. Le mando un abrazo.
13: Muchas gracias. Un sí, saludo absoluto.
1: Hasta luego. Muy buenas tardes. Fue el doctor Hugo Sánchez Castillo, psicólogo y doctor en Neurociencias de la Conducta de la Facultad de Psicología de la UNAM.
12: Cartografía RU con Otto Cázares
1: Bueno y nos vamos ahora con Otto Cázares que ya está aquí listísimo para darnos su cartografía de hoy, Otto adelante, buenas tardes
14: Muchísimas gracias Deyanira eh, en esta ocasión pues mi comentario viene muy bien hilvanado uh, con respecto a las palabras del doctor Hugo Sánchez Castillo porque yo el lunes pasado terminé mi comentario musicalmente con La Gran Puerta de Kiev de Modest Mussorgsky y con la reflexión de que solo la música puede comunicar lo incomunicable en estos días de masacre. Quiero hacer ahora una reflexión que he titulado Vivir y morir a la sombra del culto a la pertenencia. Y es una reflexión que va a abarcar varios aspectos. Una, sobre lo que le ha ocurrido al director de orquesta el ruso Valery Cherchev, que el teatro a la escala de Milán le está exigiendo que si no manifiesta una posición contraria al ataque ruso a Ucrania, pues se verán obligados a renunciar a su colaboración. Este director, Valery Cherchev, al que se acusa de ser amigo de Putin, dirigió en días pasados La Dama de Picas, que es una ópera, que conjuga lo mejor de Tchaikovsky con lo mejor de la prosa de Alexander Pushkin, y le dicen que si no lo hace genio o no, tendrá que irse. Eso le dicen los de la escala. Y es que de un hombre de cultura se espera que lo sea también de paz eso es muy cierto pero en la presión de esperar su declaración subyace creo yo un estrambótico psicologismo sobre el que quiero reflexionar la filarmónica de Viena ya prescindió de Valery Yerjev el Carnegie Hall de Nueva York ya sustituyó a Valery Yerjev Yerjev se une a los artistas a los que se les ha puesto un ultimátum. Eh, en el mismo sentido, Shostakovich eh, cargaba con el peso del Ministerio de Cultura y se veía obligado a apoyar públicamente a Stalin. Eh, Richard Strauss, un compositor que fue muy querido por el nazismo, tuvo como Wagner la terrible fortuna de que Hitler amara su música, la amó desde la adolescencia, pero Strauss... Sostenía peligrosas relaciones, de acuerdo al régimen, con judíos. Hugo von Hofmannsthal y Stefan Zweig fueron libretistas de sus óperas. Pronunciate, le hacían decir. Eh, se le pidió a Strauss que se pronunciara y Strauss fue llevado a juicio a los 80 años. En fin, eh, creo yo que hay muchos ejemplos en la música, pero no solamente en la música, desde luego estamos viendo eh, presiones tanto a músicos como a deportistas y, bueno, a personajes de otras disciplinas y otros horizontes de nuestra de nuestros años. El listado de los músicos vetados rusos va creciendo. Valery Cherchev, como he dicho, pero también el pianista Denis Matsuev, eh, la soprano Ivla Herzmana, eh, el Royal theatre canceló el ballet Bolshoi, la gran soprano dramática, Ana Netrebko, también sujeta a presiones, ha tenido que comentar algunos aspectos en, sus, en su Twitter. Eh, Kirill Petrenko, eh, titular de la Filarmónica de Viena, también ha sido presionado. Son empujados a manifestarse de un modo que a mí me recuerda dos casos muy particulares. En la historia de mi vida, de Charlie Chaplin, en el contexto de la psicosis de brujería comunista, en aquellos años de los mandatos de Truman y Eisenhower, cuando Joseph McCarthy era presidente del Comité de Actividades Antinorteamericanos, con motivo del estreno de Monsieur Dartoux, Chaplin sufrió acoso e intimidación por parte de la prensa. ¿Es usted comunista? le preguntaban en ruedas de prensa, en las que la tensión era tanta que incluso podía pontearse como la cuerda de un instrumento. En ocasiones, Chaplin tenía que detener las conferencias de prensa. Ya en el estreno de la película, la sala de proyección se llenó de silbidos, de hostilidades, de pancartas con la leyenda Chaplin ruso. En suma, Chaplin se vio presionado hasta verse orillado a abandonar el país. Chaplin sale con su familia en un trasatlántico y en alta mar se entera de que Estados Unidos le cerraba las puertas, acusado de depravación moral. En medio del Atlántico, escribió Chaplin, comprendí lo que era la felicidad completa. La felicidad completa es algo muy cercano a la tristeza. Ese es uno de los casos. El otro caso que yo quiero recordar es muy distinto del de Chaplin, y tiene otra tesitura, es el caso de Anthony Blunt, Sir Anthony Blunt, que fue uno de los más prestigiados eruditos, historiador, historiadores del arte. Blunt escribió libros de referencia que aún aparecen en las bibliografías que revisamos en las tesis. Blunt es ineludible en temas de pintura francesa, en temas de arquitectura, tiene una monografía importantísima de Borromini, Blunt fue miembro del connotadísimo Barbrook Institute, fue parte miembro de la British Academy, caballero de la Orden de la Reina Victoria, académico de Oxford y Cambridge, eh, fue inspector de la colección real de dibujos y pinturas y fue reclutado por el espionaje soviético. Eh, por supuesto es un personaje de novela, fue el protagonista de una novela trepidante El Intocable de John Banville por si les interesa el tema está publicada por Anagrama y hay un largo ensayo de George Steiner sobre Anthony Blunt, un ensayo de título El traidor erudito, que apareció en las páginas del New Yorker en 1980 cuando eh, este escándalo estaba muy fresco eh, en su ensayo, El traidor erudito, George Steiner hace un sucinto análisis del caso, en primer lugar, del legado intelectual de Anthony Blunt, de su altura académica, para después hacer un examen de la declaración de traición que fue pronunciada ante el Parlamento por Margaret Thatcher en 1970. 79, perdónenme. En esta declaración de traición, eh, Margaret Thatcher abundaba en cómo Blunt, al mismo tiempo que llevaba una vida pública de gran prestigio, con acceso a los secretos de la realeza por su posición, pues llevaba una vida digna de la película Topaz de Alfred Hitchcock, porque estaba escapando de la inteligencia y la contrainteligencia británicas. Eh, Blunt, fue un erudito absoluto, y el erudito absoluto se decantó por una causa, el comunismo, y su causa lo hizo traicionar a todos sus amigos. Bueno, fustigar, aullar, despellejar a alguien por una anexión me hace pensar que desde luego hay algo sustancialmente repugnante en adherirse a causas viles, eso nadie lo pone en cuestión, Nadie puede celebrar una masacre, pero también es decididamente repugnante cancelar a alguien, que es como la ferocidad en el estadio de dejar a un joven moribundo con el pecho desnudo, tatuado con el emblema de un equipo de fútbol, o dejarlo en la plaza pública, o dejarlo en el dominio demonio público de las redes sociales. Me parece que es la misma sombra perenne de los dogmatismos que hacen de la sociedad el laboratorio de la matanza. Otra vez ese nacionalismo canalla, esa alienación social y esa obsesión estrambótica por la pertenencia, por las anexiones, por las sectas, por los partidos, el arsénico de la historia moderna. Vivimos y morimos a la sombra perenne del culto a la, per, a la pertenencia. Y esto es lo que yo tengo que decir este lunes 7 de marzo de 2022.
1: Otto, pues muchas gracias. Como siempre, te mando un abrazo y muy buenas tardes.
14: Un abrazo de vuelta y hasta el próximo lunes, querida Deyanira. Un saludo a nuestros Escuchas.
1: Claro que sí, ya te esperaremos el siguiente lunes. Buenas tardes, hasta luego. Buenas
14: tardes, hasta pronto.
1: Continuamos. RU. Bien, nos vamos ahora a Cultura con Tamara Quirós.
15: ¿Qué tal, Teyanira? Es un gusto iniciar la semana con las y los que nos escuchan a través del 96.1 de FM o en internet. Seguimos con la información. Esta tarde hablaremos de 245 actos de maldad extraordinaria, una producción de bolsillo donde las dramaturgas Paula Celaya Cervantes y Ana González Bello abordan la frustración e impotencia que es posible sentir hacia los actos de maldad, crueldad, injusticia y corrupción cometidos todos los días en nuestro país y en el mundo. Para saber más detalles de 245 actos de maldad extraordinaria. Conversamos con Ana González Bello. Marzo lo iniciarán con una puesta en escena y pues me gustaría que nos platicaras cómo surge este proyecto, sobre todo porque el título ya llama la atención, ¿no? 245 actos de maldad extraordinaria.
16: Ay, qué bueno. Sí, es un gran título, la verdad. Paula Celaya se le ocurrió y fue maravilloso.
15: ¿Cómo surge esta mancuerna? ¿no? Bueno, han trabajado juntas, pero ahorita vamos desarrollando ese tema. Platícanos cómo surge este proyecto.
16: este Pues fue, la verdad es que no me acuerdo exactamente cómo, pero Pablo y yo nos hicimos amigas cuando yo estaba en Susy, muy chingón, Historia de Amor, y ella estaba en producción, y nos empezamos a platicar y nos dimos cuenta que teníamos muchas referencias de libros y de películas de niñas, y que teníamos mucho en común de las cosas que queríamos decir, ¿no? Como que platicamos así de, ay, estaría bien padre una obra sobre tal y tal. Y conforme nos fuimos conociendo más, empezamos a hacer, hicimos el hilador, empezamos a hacer cosas juntas. Y un día le marqué desde un aeropuerto, no me acuerdo por qué estoy en el aeropuerto, y le dije, deberíamos hacer un monólogo. Y de ahí estuvimos trabajando en casa de mi papá, con mucho pan, mucho café y mucho sushi, durante varias semanas. Uh -huh. haciendo este monólogo, porque además surgió la oportunidad de mandarlo a este festival que se llama United Solo en Nueva York, y como que dijimos, ay, pues estaría bien padre poner un monólogo en Nueva York, <risa> así todas ilusas, así como, ay, sí, es bien fácil, uh -huh. y pues no, no fue nada fácil, estuvimos este, escribiendo la obra en inglés y en español al mismo tiempo, como que algunas cosas surgían en español, y entonces las traducíamos, y otras cosas surgían en inglés, y entonces las traducíamos, este... Y, y así, y de repente fue como, ay no, nos quedan cinco días, tenemos que entregarlo para el United solo, eh, casi morimos, Paula casi se desmaya en mi cocina, porque no paramos en esos cinco días y lo mandamos y que lo seleccionan y que nos vamos. Wow. Así fue, en resumen.
15: Excelente. Oye, y a ver, platicanos un poco de la temática. Es un monólogo y ya desde ahí tiene cierto grado de, de dificultad, ¿no? Porque no tienes el apoyo de otro actor. Pero sí, además, sí. hablan de temas también que son nuestro día a día, que sin duda y que lamentablemente pues son parte de nuestro México, pero también hay otros destellos, esta luz de personajes como, por ejemplo, los superhéroes.
16: Sí. Pues es que a Pablo y a mí nos gusta mucho la fantasía. Nos dimos cuenta de que esto que te digo que teníamos muchas lecturas en común, todos estos libros este sagas para, para jóvenes adultos wow. fantásticas nos gustan mucho. Entonces creo que en todo lo que hacemos siempre hay un elemento de fantasía porque nos gusta mucho ese tema. Y eh, queríamos hablar específicamente de cómo nos estábamos sintiendo en ese momento. Era un momento un poco turbulento para ambas porque éramos dos morras, este... Jóvenes que estaban empezando sus carreras en el teatro mexicano, a mí me estaba yendo muy bien con Sucia. Y Paula todavía no no había, este, o sea, todavía trabajaba en producción, todavía no, no se le conocía como la dramaturga, guionista y directora que es. Y una de las cosas que platicamos era que a veces sentíamos que por quienes éramos, o sea, dos morrillas, jóvenes, mujeres mexicanas, no había mucho que pudiéramos hacer. Como por el mundo, o sea, como que sufríamos mucho pensando en, en las ganas que teníamos de cambiar al mundo y de mejorarlo y de llegarle al corazón a la gente. Y pues no sé, no sé si te pasa que de repente ves las noticias y dices, híjole, qué difícil, qué difícil tanto lo que pasa en México como en el mundo, como conciliar esta... Pues saber que el mundo es un lugar difícil y que hay gente que sufre mucho y que hay corrupción y que hay traición y que hay pobreza y que hay cosas muy feas y conciliar eso con, bueno... O sea, las cosas que yo puedo hacer al respecto, las cosas que no y cómo puedo vivir mi vida de manera, pues, en la que yo pueda ser feliz y me pueda realizar como persona y al mismo tiempo dejar una huella en el mundo. Entonces eran estos temas así súper intensos que platicábamos mientras tomábamos café y le dije, pues fue cuando le dije, hay que hacer un monólogo que hable de estas cosas y pues un poco así surgió, dijimos, bueno, a ver, ¿quién podría ser un buen personaje? Y pensamos, bueno, lo que nos gustaría ser como superheroínas, ¿no? Nos encantaría ser el tipo de personas que tienen el suficiente dinero y presencia en el mundo y poder para poder cambiar las cosas, pero no lo somos. Entonces, escribamos sobre la hija nada poderosa de un superhéroe super famoso y super chingón. Y pues de ahí empezó. Y así fue como empezamos a como decir, bueno, claro, una morrita de que mide 1.50
12: <risa> y
16: que es toda flaca y geek no que usa lentes, que la bullean en la escuela y que siente que ella pues no no, no tiene ningún tipo de, pues, de impacto en el mundo y sobre todo pensando que su papá era un güey que volaba y es el viaje de, de este personaje.
15: Además, una persona de carne y hueso, ¿no? O sea, muy terrenal.
16: Sí, exactamente.
15: Y se van a estar presentando en la Teatrería, que además es un lugar bastante íntimo también, ¿no? Donde puedes tener esta energía con el público.
16: Sí, es para, yo amo la Teatrería. La Teatrería fue de los primeros lugares donde hice teatro aquí en México. Y la le, le tengo muchísimo cariño. Ahí fue donde estuvimos cuatro temporadas con Sucia, he estado en algunas otras obras ahí, Sonámbulos, mi hijo camino un poco más lento. Y es un espacio bien bonito, lo suficientemente grande para que sientas que hay mucha gente pero lo suficientemente chico para tener esta intimidad y que dices que tienes al público pues aquí Ajá. pero de todas maneras cabe mucha gente entonces dices ay hay mucha gente pero a todos <risa> lo puedo ver
15: Claro, muy bien. Oye, pues nada, seguramente será una temporada exitosa. Creo que han creado un gran equipo de trabajo. Los que pudieron ver el hilador podrán comprobarlo, ¿no? Este equipo que están forjando y que ya, ya son parte también de la escena mexicana y, y qué bueno que lo están haciendo así, qué bueno que lo compartan. Yo creo que los espectadores seremos los más afortunados de poder ver este monólogo. Ay, gracias. Entonces, nada, te agradezco mucho que hayas tomado la llamada y por supuesto que nos hayas contado acerca de este proyecto. Te cómo surge estas historias que luego no te imaginas, ¿no? Que hayan eh, tenido este este encuentro en, con café y con pan <risa> y con sushi además. Sí. Ay, muchísimas gracias.
16: Ojalá sí tengamos. Que mucha gente vaya a ver porque pues finalmente estamos, es nuestro corazón y nuestro hígado así en el en el, en el escenario. Son temas muy personales, muy este, importantes para nosotras y nos emociona mucho y nos da un poco de miedo, pero nos emociona más <risa> que la gente pueda venir a verla.
15: Sin duda. Muchísimas gracias por tomar la llamada, Ana. Gracias a ti. Ana González Bello es actriz y parte de 245 Actos de Maldad Extraordinaria. El estreno de esta puesta en escena es el próximo 11 de marzo, estará en temporada hasta el 20 29 de abril, todos los viernes a las 20.30 horas en la Teatrería, ubicada en Tabasco 152, en la Colonia Roma Norte. Sigan las redes del recinto 11 Producciones o nuestras redes arroba Prisma RU para mayor información. Que tengan excelente inicio de semana. Hasta mañana.
1: Nacional RU Bien, y antes de despedirnos, algunas notas nacionales. Hace unos momentos de conocer el gobernador de Querétaro, el panista Mauricio Curi González, que reconoce que la fuerza pública del, del Estado fue insuficiente y no actuó con profundidad para controlar la batalla campal que protagonizaron la tarde del sábado seguidores de los equipos de fútbol Gallos Blancos y Atlas, que obligó a suspender el encuentro. Y como sabemos, no hay una sola persona detenida. El mandatario dijo en conferencia, esto fue el día de ayer, más bien lo, lo preciso, por la mañana, que la Fiscalía General del Estado ya realiza investigaciones por homicidio en grado de tentativa y otros ilícitos. Eh, algunas personas en las redes sociales en su momento publicaban que Uh, habría ha habido muertos, lo cual no se ha confirmado ni ninguna eh, autoridad oficial, a, o in, ninguna información oficial nos lleva a que haya personas fallecidas, se reiteró que había 26 personas heridas que habían sido tras, eh, trasladadas y que fueron de, ya dadas de alta 7 y que otras tres permanecían graves. Esa es la información que se tiene en cuanto en cuanto al saldo de personas que habrían sido agredidas y pues el reconocimiento de parte de la autoridad estatal de que pues, se salió esto de las manos, que fue insuficiente la fuerza para eh, tratar de controlar esta batalla campal, que así es como debe ser llamada. Y bueno, pues también en otro tema, ya lo estaremos platicando, hubo unas filtraciones que se escucharon con el fiscal Gertz Manero, Dice la Suprema Corte, todo se resuelve de cara a la sociedad y al escrutinio público. Esto ante la filtración de conversaciones del titular de la Fiscalía General de la República, donde se sugiere que el funcionario tiene influencia sobre algunos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El máximo tribunal emitió un comunicado afirmando que todos los asuntos de su competencia res se resuelven ante el escrutinio público. El pleno de ministros retrasó por casi una hora el inicio de la sesión de este lunes para ponerse de acuerdo sobre su posición ante los hechos, lo cual la cual emitió en un comunicado de un solo párrafo. Dice, "Todos los asuntos de la competencia de la Corte se resuelven con independencia, imparcialidad y transparencia en sesiones públicas en las que ministras y ministros expresan los argumentos que dan sustento al sentido de sus votos de cara a la sociedad" y al escrutinio público, dice la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y bueno, esta última nota, hoy por la mañana, llama al presidente a evitar provocaciones y violencia en el Día de la Mujer, con la evocación al amor por el prójimo. El presidente Obrador López Obrador llamó a quienes van a manifestarse mañana en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer para que no se caigan provocaciones y no haya violencia, porque tenemos información de que se están preparando... Eh, con algunos elementos como bombas Molotov, dijo hoy por la mañana el presidente. Y con esto nos despedimos, hemos llegado al final de esta emisión, tres en punto. A nombre de todo el equipo, soy de Yanira Morán. Que tenga buena tarde y buen provecho. Hasta mañana.
3: Prisma RU.
4: Relatamos al mundo.